0: Terima kasih, selamat malam malam Jumat ini malam Jumat nggak malam Sabtu Jumat malam ini um, ngobrol bareng kak saya akan ngajak Melita Novia dia adalah talent acquisition dari video.com. Nah topik kita bentar aku pin dulu kita hari ini akan ngebahas semua tentang rekrutmen jadi buat teman-teman yang mungkin lagi mencari pekerjaan yang lagi berpikir untuk nantinya pindah pekerjaan gitu atau misalnya teman-teman fresh graduate yang apa yang mungkin bentar lagi lulus ya, bentar lagi wisuda, semoga wisuda online itu gimana sih cara bisa untuk uh, mempersiapkan CV dan nantinya interview yang baik. Gitu kita bakal nungguin Melita Nanti akan join bareng sama kita ngobrol di sini Nah teman-teman kalau ada yang, ada yang mau bertanya, ada yang mau sharing Bisa langsung uh, tulis di bagian komen Di situ uh, pertanyaannya apa aja ya yang mau ditanyain Oke bentar kita undang dulu
1: Hai. Hai Ibu. Aduh, kenapa Ibu ini? Kayak udah, sih? Jadi aku udah Udah eh, buka puasa. Bentar, bentar. Gue cari settingan lu. Oke. gue gua Allah. Kayak kebanyakan wudhu gitu. Bentar, bentar ya.
0: <laughs> terang banget ya.
1: Kita sapa-sapa ah, dulu ya. Mungkin di sini kali ya.
0: Nah. Selamat ya. Boleh. Selamat. Oke. Okay. Ada Robi, Ferdian, terus ada Winda Daihati. Hai, hari Hai. ini kita um, ngebahas atau top tema yang kita angkat adalah Transform Yourself into an Excellent Candidate. Jadi, yes. banyak kan diantara teman-teman mungkin ada yang mau pindah kerjaan, terus ada juga teman-teman hmm. yang bentar lagi udah mau lulus, ya. Uh -huh. Yang aku sempat lihat sih, tak ada... Berapa teman-teman yang udah apa namanya uh, sidang skripsi online gitu ya? Oh
1: ya ya ya. Itu kalau sidang skripsi online itu berarti pakai zoom gitu ya Fit gitu ya? Ah, uh -uh. berarti kan uh -uh. menurut aku
0: kan misalnya nih
1: terus cari uh -uh. kerjaan gitu kan? Gimana sih
0: bukan nyari kerjaan yang asik, tapi gimana sih merepresentasikan diri gitu di uh -uh. Yang Ada yang coba-coba, uh -uh. ada juga yang mungkin emang udah mengidam-idamkan pekerjaan yang itu.
1: tapi sebenarnya Sama -sama.
0: sebelum sampai sebelum sampai ke situ nih ini kan kita uhum. lagi ada di pandemi ya uhum. Uhum. udah berapa lama sih kita di rumah buat uh, kamu udah berapa lama tak di rumah buat ini buat Wefa?
1: Gue berarti dari bulan Maret bulan Maret pertengahan so kayak mau dua bulan ya berarti ya wow kangen ya rasanya sama kehidupan luar cuman tuh kayak gak bercukur gitu
0: kalau misalnya keluar-keluar gitu berarti udah 2 bulan hampir 2 bulan ya. lah ya di rumah ya
1: udah hampir 2 bulan eh. gitu. nah
0: di tengah-tengah gini kemarin juga gue sempat denger nih ada uh, apa namanya hmm. denger-denger teman-teman ada yang kena layoff juga gitu kan terus ada okay. juga uh, even dibayar, eh, digaji tapi cuma setengahnya hmm. gitu, jadi Uh, 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 uh. Alhamdulillah nih posisinya aman-aman aja gitu Kayak mis kayak kita yang tetap uh, 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 uh. Ya akhirnya terus kepikiran gitu Eh apa resign ya? Apa ini tuh bener-bener kantor yang kita mau ya? Apa ini udah waktunya kita hmm. untuk step hmm. up ke, hmm. ke game yang lebih seru lagi Yang challenge-nya lebih besar hmm. lagi gitu Nah uh, di waktu-waktu kayak gini kan sebenarnya Walaupun akhirnya tetap ada WFH dan tetap ada kerjaan, tapi kan uh -huh. waktu kita untuk berpikir untuk ke depan gimana itu jadi lebih banyak nih. Uh -huh. Nah, sambil pikir, kira-kira sebenarnya eh, yang mau kita obrol hari ini tuh adalah apa sih yang perlu kita siapin? Uh -huh. Dari CV, interview,
1: terus juga, apa ya, eh uh, dari bad. dari proses rekrut pada sendiri berarti ya dari skrip dari CV-nya kemudian dari interview-nya itu nantinya akan seperti apa gitu. Betul. Tapi okay. kenapa sih Melita yang diajak ngobrol di sini kan belum kenalan nih teman-teman iya. ya. Melita,
0: kenala, Melita tuh iya. kenapa kenapa malah diajakin ngobrol sama Kak saya buat ngomongin CV gitu. Emang siapa sih Melita gitu.
1: Coba boleh aku, dong diceritain aku, aku, aku. Aku bukan siapa-siapa, Kak, sebenarnya, Kak. <laughs> jadi, halo, uh, teman-teman kak saya semuanya. Uh, kenalin, gue Meli. Gue lo aja ya, kali ya, biar lebih kayak Sampai. udah Sampai. friend banget gitu, udah ikrit gitu. Jadi, gue Meli, jadi gue itu jadi rekruter, atau mungkin kamu jadi rekruter itu semenjak tahun 2014. So, hmm. udah 6 tahun. Hampir enam tahun kurang lebih. Kemudian uh, gue pernah bekerja di headhunter untuk career step pertama waktu itu. Dua tahun di headhunter, kemudian gue pindah ke telco industri. Uh, di telco industri satu tahun, kemudian setelah itu gue sekarang dari tahun 2018 gue pindah ke startup ke start sampai sekarang. Mm -hmm. Gitu. Jadi di startup sendiri gue sekarang udah masuk tahun ketiga mau ketiga. Gitu. Oh. Gitu saya jadi itulah lah biografi singkat. Kalau misalnya mau lihat lebih jelas bisa kelingin in aku <laughs> anak rekruter biasanya mainnya LinkedIn ya. Jadi kayak uh, bisa dilihat di LinkedIn, uh, di LinkedIn di situ ada di mana aja sih emang Meli pernah kerja itu di situ ada semua. gitu.
0: Hmm. Berarti sebenarnya memang dari awal uh, karir ya, dari awal lulus tuh udah hmm. berkecimpung di dunia HR.
1: Yes. Dari lulus 2014, kemudian uh, merasa bahwa listrik perlu dibayar ya, sister. Jadi listrik perlu dibayar, tapi gue mencari, gue berusaha untuk mencari pekerjaan yang gue nggak beban ngerjainnya, maksudnya nggak beban adalah gue berusaha tetap punya dalam tanda kutip menolong orang lain di situ dengan sebagai recruiter karena gue merasa gue bisa memberikan sesuatu yang baru ke orang lain gitu. entam itu yang lebih baik dari segi salarinya mungkin atau dari segi uh, lingkungannya atau dari segi uh, career path-nya. Jadi gua merasa kayak oh at least gua little bit useful ya buat orang lain. Hmm. Jadi bekerja
0: <laughs> tapi juga punya kontribusi gitu sama orang lain yeah. gitu.
1: Iya yeah, gitu. Oke, kita kita sampai
0: teman-teman Kak saya pada pengen tahu kira-kira gimana hmm. sih cara representasikan diri gitu ya uh -huh, di CV, uh -huh. di sebuah kertas gitu ya, tak kayak uh
1: -huh, uh -huh. orang kan
0: dia gampang kenal tuh kalau udah ngobrol gitu, udah lihat langsung tapi kan uh -huh. proses kan lain dari CV, jadi okay. sebenarnya pertanyaan pertama, CV tuh harus kayak gimana sih? CV Secara umum <tuh> <tuh> Oke,
1: okay. CV harus gimana? Pertama, yang jelas tidak ada standarisasi wajib soal CV, kayak ada template-nya, <tuh> lo harus bentukannya harus uh, pakai warna putih atau warna biru atau warna merah, itu nggak ada, itu nggak ada standarisasinya, karena it's based on taste-nya gitu ibaratnya. Nah, uh, kalau misalnya dari teman-teman semua sih, kalau misalnya Siti yang jelas itu yang wajib ada sebenarnya adalah bukan bagaimana template-nya, maksudnya template itu kayak warnanya, penulisannya, tapi lebih ke kontennya. Nah, kontennya tuh harus ada apa aja? Pertama pasti ada biodata ya. Jadi biodata yang relatif sama pekerjaan, kemudian kedua experience gitu ya. Untuk experience-nya kira-kira sudah berapa tahun, di mana saja dan yang lain-lain. Kemudian juga uh, ada mungkin ada project. Jadi kadang-kadang ada teman-teman yang kayak uh, dia ngerjain A, kemudian dia punya special project karena dipercaya gitu. Nah, jadi teman-teman uh, itu bisa dibilang kayak bisa memasukkan itu juga. Nah yang, kedua. nah, yang ketiga adalah soal achievement. Nah, ini sebenarnya yang paling menarik. Kenapa? Karena kalau misalnya achievement sendiri itu kayak apa ya, jadi satu tropi lah untuk di CV yang bisa rekruter lihat. Gitu. Nah, selain itu, organisasi itu juga perlu untuk teman-teman yang baru lulus kuliah. Kenapa? Karena kita ingin lihat gimana sih aktifnya teman-teman uh, mahasiswa kalau misalnya di kampus, apakah bagian kupu-kupu, kuliah pulang-kuliah pulang, kuliah pulang Atau kunang-kunang kuliah nangkring-kuliah nangkring ya kayak gue dulu Jadi kayak lo tetap harus memasukkan itu ya Walaupun mungkin tidak banyak atau mungkin kalau teman-teman suka ada yang Tapi gue di kampus gue nggak ikut organisasi Organisasi gue kebetulan gue volunteer di luar gitu? Memang ada beberapa orang yang lebih suka volunteer di luar And it's okay gitu Cuman kadang memang ada beberapa teman-teman preskret Mungkin ini kita sambil ngobrol aja ya Ada beberapa hmm. teman-teman fresh grade yang suka inisiatifnya lumayan berlebihan, lumayan lebih lah istilahnya, karena put too much effort gitu ya. Hmm. Itu dia nulisnya adalah pengalaman organisasi Karang Taruna. Kamu nggak boleh kalau misalnya itu boleh. yang satu-satu gimana? <tuh> ya boleh-boleh aja sih, maksudnya ya toh juga Karang taruna. ya ya maksudnya kalau misalnya itu organisasi yang <tuh> oh ini. Cuman gak ada hubungannya gitu loh antara lo jadi karang taruna di rumah sama saat lo bekerja gitu. Karena kita pasti akan melihatnya saat lo di unisnya. Atau saat di luar mm -hmm. tapi bukan di karang taruna. kalaupun memang ada satu-satunya hanyalah organisasi karang taruna karena begitu berbakti sama negara lewat karang taruna, ya it's okay juga. Gitu. Jadi sebenarnya boleh naruh organisasi dalam CV tapi yang relate, relate ya? Ya betul, yang paling penting adalah yang relate. Jadi yang relate itu inner di dalam atau di luar itu yang paling penting adalah yang relate. Gitu. Yang relate. Oke. Okay.
0: Nah, buat teman-teman tuh kan bikin CV ada dua ada dua kategori nih ya. Buat teman-teman hmm, yang hmm. udah bekerja kemudian hmm. mau uh, step up the game gitu, mau cari hmm, pengalaman yang hmm. lain yang lebih tihui hmm. lagi gitu hmm, atau hmm. misalnya udah udah ngerasa bahwa lingkungannya udah udah gak enak lah, gitu, udah toxic, terus dia pengen cari tempat yang lah baru hmm, dan sama adik-adik kita nih yang bentar lagi mau jadi fresh ini satu-satu oh, okay. kita okay. kalau dengan teman-teman punya pengalaman uh -huh. tadi kan di cv kamu bilang ada harus ada experience-nya terus Betul. juga harus ada dan juga hmm. harus ada project kalau hmm. buat teman-teman yang udah kerja, uh, dan kemudian mau membuat cv baru apa aja sih sebenarnya detailnya apa misalnya cuma ditulis Kantornya aja, nama job desnya, eh, sorry nama pekerjaannya aja, atau emang harus sampai biasanya kan job desk banyak banget ya, sampai bisa belasan hmm. gitu, harus semuanya kah ditulis atau sebenarnya kayak gimana?
1: Ini untuk yang experience? Iya, yang udah, udah okay. punya pengalaman. Udah udah punya pengalaman ya, jadi kalau hmm. misalnya untuk teman-teman yang udah punya pengalaman, uh, blunder yang suka dimasukkan adalah terlalu banyak uh, job desk yang ditulis. atau tidak sama sekali ditulis jadi dia cuma tulis ya uh, sales manager at pp blablabla atau misalnya uh, account manager at pp blablabla tapi nggak ditulis tuh job apa? Kenapa kenapa uh, sebenarnya recruiter atau kalian acquisition selalu melihat job desk karena uh, sales manager di di company A atau account manager di company A dengan account manager di company B itu bisa berbeda job Bisa aja hmm. dia kayak account managernya yang satu lebih door-to-door, -door, lebih kayak nyari klien baru, tapi account manager di perusahaan B itu lebih kepada uh, cari, apa ya, lebih kepada maintaining relation, gitu. Okay. Nah, jadi that's why job desk itu perlu. Tapi, perlunya itu nggak yang kayak lo ngerjain 10 job desk, terus 10-10-nya lo tulis secara panjang, lebar, gitu juga nggak. Kenapa? Karena Uh, new fact-nya eh, adalah Recruiter itu hanya punya waktu 30 detik Untuk screening satu CV Jadi, 30 detik? 30 detik untuk satu CV So you can imagine kayak Lo bisa bayangin kayak Kalau misalnya CV lo 15 halaman Percaya sama gue yang gue baca paling cuman kayak Ini berdasarkan experience gue ya Yang gue baca paling hanya sekitar 2-3 halaman pertama Karena gue hanya hanya punya 30 detik Dan dalam sehari CV yang masuk tuh bisa 150 Sampai kalau habis job fair Itu bisa sampai seribu Gitu. Jadi itu baik banget sih yang harus dibaca Nah uh, jadinya biasanya sebenarnya yang baik adalah job desk yang, di, yang ditulis adalah job desk utamanya Atau job desk intinya Let's say okay. misal uh, apa ya Misalnya jobnya adalah recruiter deh gue gitu. uh -huh. Salon acquisition Yang gue tulis apa sih? Yang gue tulis ya gue ngapain? Misalnya pertama gue adalah handling recruitment end-to-end End-to-end itu apa? Dari screening, interview, sampai yang lain-lain Terus kemudian mm. gue handle, let's say, partnership with university. Ketiga mm. adalah misalnya gue handle kayak employee branding for LinkedIn. Yes, yes, Tapi itu secara mm. general. Kenapa? Karena nanti ya, secara detailnya itu mungkin gue akan memberikan kesempatan kepada kandidat untuk mengeksplore. Kayak, oke, okay, lo itu to Z screening sampai ini prosesnya seperti apa sih? Medianya apa sih? Itu di saat interview. Gitu. Mm. Jadi, Jobdesk biasanya membedakan adalah lebih... ke uh, details secara generalnya detail secara general tuh kayak kontradiksi ya maksudnya kayak generalnya seperti apa uh, plus nantinya dia kayak kalau misalnya ada detailsnya tuh lebih baik kayak misalnya di satu company karena banyak nih ya misalnya companynya gede banget rekruternya ada banyak lo ngah handle yang apa sih misalnya lo ngah handle uh, Being responsible for IT department misalnya hanya itu aja jadi recruitment for IT department kayak gitu sih gitu
0: oh, oke okay. hmm. jadi sebenarnya tetap harus ditulis deskripsinya hmm. cuma enggak usah semuanya gitu ya main bener-bener memang misalnya kalau sales tuh ya salesnya spesifiknya tuh apa gitu iya, tapi enggak gitu, usah kayak... beberapa sales juga kan bikin budget ya misalnya hmm, kayak hmm, buat hmm. kan kayak gitu mungkin hmm. detail budgetnya tuh nggak dijelasin tapi yeah. lebih kayak jualannya tuh kayak apa kayak gitu ya betul lebih ke situ sih sebenarnya Beto. Nah, terus kalau misalnya CV nih, ini Kadang-kadang hmm. uh, tuh ada ya Yang nulis sampai aku pernah pernah Lihat gitu kan, karena hmm. sebenarnya Nggak uh, juga screening CV, tapi beberapa kali pernah lihat CV Yang mampir ke HRD gitu hmm. Ada yang sampai kayak nulis Tinggi badan, ya Berat badan, gitu Terus apa, uh, ya Berat badan, sorry mohon maaf Gue sih nggak akan nulis pernikahan kayak gitu okay. itu tuh tuh perlu sih sebenarnya esensi dari biodatanya sendiri tuh apa yang perlu oh. gitu?
1: Oke, okay. bentar ya. Ini kok kayak gue silo banget asli. Gue ribet sendiri gitu loh. Sorry loh guys. Nah okay. jadi, jadi ya, kayak kok muka gue kuning banget. Nah jadi uh, kalau misalnya soal tadi soal Yang ditulisnya sampai detail banget gitu ya biodata. Uh -huh. Biodata sebenarnya yang paling lengkap adalah pertama nama lengkap, alamat alamat nggak perlu detail-detail, tapi kayak general aja kayak lo tinggal di kecamatan apa misalnya kayak di Palmerah, West Jakarta gitu misalnya uh -huh. uh, Kemudian uh, nomor handphone pasti nomor handphone yang aktif ya, jangan nomor handphone yang suka nggak dipegang soalnya ada beberapa orang yang punya dua nomor yang satu jarang, satu sering ditinggal gitu misalnya. Uh, kemudian <tuh>, iya,
0: nomor nomor handphone yang aktif ya bukan nomor cantik
1: ya ya nomor handphone yang aktif kemudian yang keempat itu adalah email email juga harus yang aktif jangan email jang ini ya jangan email jang buat uh, belanjaan gitu nanti kependem kan ya gitu nah terus juga soal nah soal media sosial jadi sosial media untuk saat ini menjadi salah satu hal yang penting untuk dicantumkan di cv kenapa karena Itu adalah reference check pertama dari rekruter. Jadi kita kadang-kadang uh, nulis kayak... Apa ya, ibaratnya ya... Uh, link in, misalnya. Gue naruh link in. Gitu. Jadi itu nanti kita akan refer kayak... Kita lihat link in-nya. Atau mungkin misalnya designer... Biasanya akan nulis porto. Portofolionya di mana? Misalnya apakah di Dribble... Ataukah misalnya di Behance... Misalnya sekarang ada juga. Atau di Wix. Nah, jadi di situ... atau juga IG IG biasanya juga balik lagi kayak misalnya anak-anak sosial media misalnya hmm. atau misalnya uh, yang lain-lain itu hmm. boleh banget ditaruh di situ gitu.
0: Kalau alamat emailnya pakai nama alay ngaruh enggak sih Kak?
1: <laughs> kalau alamat emailnya pakai nama alay ngaruh enggak sih Kak? Yang enggak ngaruh ya. kalau Cheesecake009 gitu. nah, Atau kayak uh, RaniQtest At yahoo.com gitu ya misalnya yeah. ya. Uh, Itu sebenarnya Ngaruh apa enggak uh, Tidak disarankan sebenarnya Kenapa? Karena kita kan ingin Hire profesional Jadi uh, kalau bisa jangan pakai Email yang uh, Tidak sesuai, maksudnya email yang tadi misalnya dalam tanda kutip email alay atau email yang gimana-gimana gitu karena kita pasti akan komen kayak duh ini email profesional atau email jelek ya gitu karena kita jadi mempertanyakan kira-kira masuk atau enggak emailnya gitu. Jadi sebisa mungkin sih tidak disarankan, sebisa mungkin bikin email ya sebaik mungkin, idealnya nama lengkap, nama lengkap, tahun lahir. Misalnya kan banyak ya alternatif email selain ramikute@bla bla bla gitu. Ya gitu, tak
0: Jadi sebenarnya so, memang bukan bukan jadi hal krusial yang gede banget gitulah ya soal email uh -uh, cuma uh -uh. Nah, diri lebih baik tidak menggunakan email yang uh, alay gitu ya iya
1: nah, jadi uh, ya namanya juga uh, talent acquisition juga manusia ya kadang butuh ketawa gitu jadi kadang-kadang kalau gue kadang jadi kayak ketawa dalam hati gitu kayak ya allah kok emailnya begini banget gitu gimana dong gue ya ya udahlah ya namanya
0: lo lagi cari itu kan
1: iya tapi namanya juga kayak ya udah lah ya namanya hidup orang gitu jadi kayak ya udahlah gak apa-apa juga jadi kita kayak ya udah gak apa-apa apa-apa
0: gitu gitu oke kalau aku rangkum ya berarti kalau misalnya cv buat yang udah berpengalaman itu lebih baik tuh isinya biodata singkat nggak perlu dari segi amat gitu juga nggak perlu detail kayak tadi misalnya status kalau pernikahan mungkin bisa ya kayak udah nikah atau belum gitu ya tapi kayak ya. misalnya ready to mingle tuh nggak usah ditambah tambahin yang kayak gitu gitu oh, ya
1: kalau yang itu sih kalau yang itu jangan cv buat ke rekruter ya tapi kalau itu cv buat di aplikasi lain aja buat cari bodoh gitu single ready to mingle <Gülüyor> baik kalau <Gülüyor> <Gülüyor> ya Allah, jaga image, gue harus jelas jelas oh
0: gitu jadi lebih singkat aja terus kalau bisa juga ya. dari segi uh, apa namanya dari segi email juga email yang benar-benar profesional gitu ya itu betul, kan soal betul. CV isinya hmm. uh, misalnya udah ada pekerjaan yang pernah dilakuin itu briefnya hmm. aja apa secara hmm. singkat menggambarkan apa yang sudah pernah dikerjain nah hmm. kalau CVnya udah kayak gitu kira-kira hmm. perlu nggak sih sebenarnya kita bikin uh, body email body email yang isinya cover letter karena oh. banyak teman-teman tuh yang Uh. Uh, udah CV-nya udah oke okay nih udah mencoba untuk bikin CV tapi uh, apa namanya pada saat lama banget prosesnya untuk mengirim resume CV itu adalah karena nggak tahu apa sih yang masih uh. ditulis di emailnya itu sendiri atau kalau ada yang minta cover letter tuh masih ditulis apa? Oh,
1: oke okay. Jadi cover letter oh. iya ya jadi kayak mengarang bebasnya tuh jadi mikir gitu kalau di cover letter <tuh>. mana ini English kan ya. Biasa bahasa Indonesia, gitu. Terus ini jadi dimikir, gitu. Cover letter sebenarnya dibutuhin atau enggak? Uh, honestly, enggak. Ini, ini ini berdasarkan pengalaman gue, ya. Gue enggak tahu mungkin ada beberapa recruiter di luar sana yang mungkin melihat cover letter. Cuman, kalau gue enggak. Kenapa? Kalau di sisi, dalam satu sebuah kurikulum di itu, ya. Itu uh -huh. udah ada experience dan yang lain-lain. lain-lainnya. -lain. Termasuk ada... Se Sebih mungkin ada satu paragraf yang menjelaskan secara singkat mengenai pengalaman lo, gitu. Hmm. Mengenai pengalaman lo sebagai, uh, gue nggak tahu mungkin lo profesional di psikolog misalnya, atau lo hmm. profesional di, uh, let's say di programmer misalnya. Lo biasa hmm. pakai, itu singkatnya itu hanya, hanya, hanya misalnya kayak gini. Nama lo siapa, kemudian uh, lo lulus dari mana, let's say, uh, kemudian lo sudah berapa tahun. Bekerja dengan pengalaman lo pengalamannya pakai coding bahasa apa? Misalnya seperti itu. Okay. Nah itu tidak perlu lagi ditulis di uh, cover letter karena biasanya cover letter akan gue skip. Gue karena asupan CV yang ada experiensinya. Tapi okay. kalau misalnya lo kirim email, let's say jadi gini. Uh, karena kan sebenarnya sekarang job uh, job pekan atau job apa ya, istilahnya job iklan itu Sebenarnya kan udah pakai portal ya Pak. Let's say ada Jobstreet atau ada JobTV, mm. atau ada karir.com, ada kali berdu mm. baik banget lah sekarang. Nah, itu kan lo sebenarnya mm. cuman attach CV doang gitu. Mm. Jadi lo mm. tidak lo tidak perlu untuk ada body email. Tapi kalau misalnya yeah. lo mau kirim ke rekruternya langsung, misal lo habis dari job fair kemudian uh, emailnya adalah email bersama. Email bersama tuh kayak HR Uh, app at blah, blah, blah atau join app at blablabla. itu kan pakai email. Yeah. Nah mm. sebisa mungkin itu ada body email. Oke. Okay. Itu untuk apa sih sebenarnya dibaca nggak sih mbak? Uh, dibaca mungkin sedikit tapi itu untuk menyatakan keniatan. Kita melihat di situ dari oh ini orang niat ya uh, apa ini orang niat ya kayak dir HR tim app blah, blah, blah. Uh, terus kayak gue pengen apply untuk posisi apa berarti dia nggak hanya copy. Pass doang gitu, tapi beneran Beneran niat dia cari soal Posisinya, dia tahu posisinya itu buat apa Dan yang lain-lain Yang sangat disayangkan adalah Ada beberapa kasus gue menemukan temen teman fresh grade itu suka Lupa naruh body email, bahkan Lupa naruh subjek Jadi beneran gitu. udah masukin CV aja langsung kirim Iya, CV doang, kayak udah CV Sama foto-koti Kayak <tuh> mau buat <tuh> 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 Mau buat <tuh> pinjaman online gitu kadang-kadang
0: nah, kan, itu ada loh yang ada ada fotokopi KTP terus ada ijazahnya uh, dia masukin latihan uh, uh, pelatihan -pelatih apa dia peringkutin uh, dia masukin sertifikat sertifikat gitu dia masukin uh, ke situ lalu uh, uh, transkrip dikirimin ke situ terus benernya perlu nggak sih? Uh,
1: gua kalau bilang enggak marah nggak sih padahal <laughs> gini uh, <laughs> kalau untuk Experience, kita bagi ya. Untuk experience itu mungkin tidak dibutuhkan. Karena gue lebih butuh okay. CV, nantipun jika kelengkapan datanya, itu mm -hmm. nanti uh, kelengkapan datanya itu akan diminta saat lo lagi interview. Misalnya lo minta okay. diisi form misalnya, atau mungkin nanti lo pas onboarding, lo diminta isi form untuk kelengkapan data-datanya mm -hmm. dan lain-lain. Tapi kalau mm -hmm. untuk teman-teman fresh grade, ada baiknya itu dipisah. Jadi CV berdiri okay. sendiri, Kemudian yang paling penting apa sih sebenarnya yang selanjutnya. Ini juga gue dulu ketipu. Gue kirain tuh dulu apa kayak ijazah perlu. Jadi gue kemana-mana kalau interview tuh bawa-bawa gitu. Terus keringetan, gembel gitu kan. Kayak ya Allah sedih banget deh gue kalau inget-inget. Cuman kayak ternyata itu diperlukannya nanti. Mungkin yang perlu dibawa adalah transkrip. Kenapa transkrip perlu? Karena kadang-kadang ada beberapa orang yang pengen lihat. Coba gue lihat. Karena gue pengen lihat nilai lo, relatif nilai lo sama Uh, bidang yang lo apply Misal, uh, okay. lo pengen apply sebagai data analis Gue pengen lihat nih Mata kuliah yang lo yang sehubungan dengan data Tuh uh, berapa sih skornya gitu. Kayak apakah skornya C Ataukah skornya D Lo ngulang Ataukah malah lo skornya A So it must be better Kalau misalnya lo bawa bawa aja Maksudnya kayak dalam tanda kutip jaga-jaga Tapi itu tidak diharuskan gitu. Itu so, buat itu yang mungkin, fresh grade ya? Mm -hmm. oh, iya, mm. itu
0: kan buat fresh grade ya Tapi kalau mm. yang buat udah pernah punya pengalaman kerja Nggak perlu dibola lagi dong berarti
1: Kalau gue sih merasa tidak perlu ya Karena kalau misalnya lo udah pengalaman kerja Paling itu biasanya hanya kelengkapan data Yang diminta sebuah perusahaan aja Untuk lo eligible nggak untuk dilanjutkan Biasanya sih kadang-kadang ada beberapa Ada beberapa perusahaan yang saat lo apply ini Lo apply nih Terus lo di interview Biasanya dia akan ngasih form Terus ditulis Tolong bawa bla 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 Nah itu lo wajib Cuman kalau misalnya company-nya Lebih kayak Nggak uh, minta lo bawa apa-apa So lo nggak perlu bawa apa-apa Bawa diri aja yang cakep
0: <laughs> yeah, yeah, okay. Berarti itu buat yang udah punya pengalaman ya Buat yang yeah. mau step game gitu Mau cari sesuatu yang mm -hmm. baru Nah mm -hmm. Kalau buat Dede-dede kita nih Yang bener lagi mau uli sudah, bentar lagi huh? udah mencari pekerjaan, atau mulai dari sekarang udah mulai buka-buka uh, job street, udah mulai lihat, uh, apa ada, glints ya glints, kaliber, dan lain-lain hmm. gitu hmm. untuk cari pekerjaan gitu hmm. kalau buat mereka nih kan sebenarnya kalau nulis experience kayak yang tadi uh, lo hmm. bilang tuh belum, mungkin ada teman-teman yang udah pernah magang, tapi ada juga yang enggak gitu, hmm. terus project project kan mungkin Project apa misal terkait pekerjaan karena belum pernah ya berarti belum ada. Nah itu misinya hmm. gimana?
1: Oke, okay. jadi sebenarnya kalau misalnya project, itu sebenarnya nggak hmm? harus lo related kayak lo pekerjaan banget. Atau lo freelance yang dibayar itu adalah project lo. Enggak. Hmm? Uh, yang menurut eh uh, banyak teman-teman talent acquisition atau teman-teman recruiter sekarang yang very open-minded dimana kayak mereka tuh, udah lihat oh proyek kamu tuh proyek iseng tapi bagus gitu proyek dan itu banyak ternyata kayak itu banyak ditemuin sama teman-teman fresh grad yang let's say dia dari pengalaman uh, dia sebenarnya kuliahnya teknik teknik uh, kimia misalnya teknik kimia teknik kimia kan belajarnya kan ya gitu ya lo lo jangan jangan, jangan tanya gue teknik kimia belajar apa karena gue dulu kelas muluk kimia nah <tuh> itu kan belajarnya kan yang ya kayak gitu gitulah ya terus Sebenarnya passionnya dia adalah di, let's video editing, gitu. Dia nggak mm. punya project video editing. Misalnya, ternyata, let's say, uh, gue di kampus nggak punya waktu atau dan yang lain-lain, tapi gue di rumah suka edit video. Jadi, ada videographer, mm. ada video editing. Jadi, videographer kan bener-bener nge dari awal, video editing tuh yang udah cuma ngedit. Nah, dia cuma bikin mm. project iseng kayak, ya udah gue bikin project iseng, gue ngedit video aja. Ngedit video apa, berita, di-edit, di-mixing sama dia, dan yang lain-lain. Kemudian, mm. dijadiin jadiin portfolio. itu juga adalah salah satu proyek sebenarnya. Jadi okay. proyek itu bukan hanya yang dibayar atau yang lo akan uh -huh. dapat sertifikat kayak internship gitu ya. Uh -huh. uh, cuman juga proyek-proyek iseng yang emang lo hanya ingin mengasah kemampuan lo, gitu. Jadi istilah eh, uh, ibaratnya tuh... proyek itu kayak karya gitulah ya. Betul, jadi kayak karya gitu, kayak lo emang biasa, lo grafik designer lo biasa iseng-iseng, ah gue pingin iseng-iseng ngedesain buat ini ah, atau mungkin kayak kakak lo buka usaha kopi, ya lah kakak lo hmm. buka usaha kopi, terus lo, mas gue bikinin logonya ya, misalnya gitu, jadi hmm. itu semua bisa jadi proyek, jadi proyek itu adalah bisa hal-hal iseng yang lo biasa kerjain, itu bisa jadi sebuah proyek. Oke. Okay. tuh berarti buat
0: teman-teman yang nantinya baru mau apply pekerjaan, project tuh nggak masih sesuatu yang gede gitu ya, tapi hmm, sesuatu hmm. yang gede, paling nggak relate sama pekerjaan yang lagi lo daftar, yang lagi lo apply hmm. dan kira-kira tuh bakal jadi plus point gitu ketika hmm. ngelihat uh, CV atau portfolio lo kayak gitu uh, ya. Uh, 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 uh,
1: kita
0: okay. gitu sih kurang lebih. Kak, nah, sebelum kita lanjut tadi ada pertanyaan ya aku sempat nyatat bentar. Oke. Okay. Apa tuh? Uh, Dari Dari Adinda Hadi, apa perlu okay. social media selain LinkedIn di CV? I mean, itu kan ke pribadi ya, apa perusahaan akan lihat juga? Tergantung
1: pekerjaannya. Kalau lo ngelamar buat sosmed, buat sosmed marketing misalnya, mungkin gua mm -hmm. akan lihat, karena gua pengen lihat bagaimana cara mm -hmm. lo menulis caption. Bagaimana lo bikin sebuah komposisi post yang baik itu seperti apa? Mm -hmm. Kalau misalnya lo kerjanya sebagai let's say sebagai finance, mungkin gue nggak akan lihat. Gitu. Mungkin mm -hmm. gue nggak akan lihat media sosialnya yang jadi mm -hmm. uh, kebijakan penting. Tapi apakah mm -hmm. better ditaruh? Menurut gue better ditaruh. Kalau misalnya mm -hmm. ternyata 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 lo ingin ngelok ide lo gitu, ya nggak apa-apa mm -hmm. juga sih. Karena itu kan hak lo ya prestasi. Cuman ya lo taruh aja gitu. Hanya buat kayak apa sih? peralaman bukan peralambang ya buat kayak sebuah formalitas aja sebenarnya mm
0: -hmm. tapi balik
1: lagi kalau misalnya itu related sama pekerjaan itu lebih be better kalau misalnya dibuka kita gitu, atau mungkin lo ingin menunjukkan nih gue kalau nulis uh, caption method tuh kayak gini lo gitu itu bisa jadi mm -hmm. salah satu portfolio juga kan sebenarnya tapi kalau misalnya lo finance, sebenarnya nggak segitunya harus diharuskan untuk ada gitu. karena sebenarnya kita bisa cari kamu
0: Iya <laughs> <laughs> sebenarnya sebenarnya kalau mungkin ini udah kandidat yang eh, apa ya udah yang udah terakhir lah gitu ya dari ngeliat tvnya nya oh, oke, hmm. pengalamannya oke. Oh, tanpa hmm. dia mencantumkan sosial media di situ tuh sebenarnya rekruter bisa aja nyari sosial media dia gitu kan tanpa dia
1: mencantumkan di situ. Yeah. Karena biasanya diputar tuh kepo-kepo asli, kepo-kepo banget. Makanya interviewnya bisa segitu dalam kan karena kita didasarkan kayak, oh lo kok gini ya, oh kalau gitu ya. Gitu. Jadi hmm. memang basic insting pekerjaannya tuh adalah ngepoin orang gitu. Jadi hmm. ya memang kalaupun lo gak mau naruh karena lo merasa bahwa it's a privacy, oke. Okay, karena kita akan selalu apresiasi itu. Tapi kalau misalnya ternyata nantinya... Uh, ternyata ada nah, kita tetap menemukan, walaupun kita kayak, pas kalau pas ketemu gitu, tetap aja, kalau gue kenang-kenang kayak, eh gue minta sosmed lo, kalau gue udah tahu
0: sosmednya Cuma, <laughs> cuma dia mau ngasih nggak ya gitu.
1: <laughs> dia, 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 dia ngumpetin mata ya gitu, kayak gitu.
0: Nanti bisa dia juga tau. itu, tuh, kandidat uh, untuk user gitu ya, itu bisa juga hmm. menjadi kandidat untuk diri sendiri gitu sebenarnya Oh,
1: Oh itu itu itu, itu banyak kalau oh kasusnya bahwa recruiter kemudian hang out dengan uh, kandidatnya, hang out dengan uh, apa ya, dengan successful kandidat yang udah masuk kantor itu selalu ada ceritanya. Ada cerita kayak gitu pernah ada, pernah ada, ada, ada. cerita? Pernah 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 ada. Pernah ada.
0: udah kita simpan dulu nanti kita ngobrol lagi. Hmm. Aduh hmm. tanya nih, Dinda Hadi nanya lagi. Terus ada beberapa juga di CV udah merit tapi pas cek KTP ternyata masih tertulis belum merit itu ngaruh nggak?
1: Itu gimana ceritanya sih ditulis merit tapi
0: kok jadi belum merit tuh? Bisa sih mungkin ini kali ya ee, apa namanya? Kadang-kadang kan ada KTP yang belum sempat dirubah gitu mungkin. Jadi oke oh,
1: oke okay. nah, oke okay, paham okay, paham paham.
0: Maaf belum gitu mungkin kali. Positifnya ya kak. Ya ya. ya.
1: Ya Allah, oh, ya nggak boleh jahat, nggak boleh jahat, nggak boleh jahat. Ya, Mas jadi specific. kalau misalnya beda kayak gitu, ngaruh, oh benar sih, Fahamalia komen, be, be, belum update KTP-nya kali, good. ya bisa, bisa, bisa. Itu ngaruh atau nggak? Nggak sih, sebenarnya. Sebenarnya yeah, yeah. Gak ngaruh, gak ngaruh. Karena, uh, apa ya, istilahnya, ya itu kan pribadi orang ya, kadang-kadang, gue juga bisa, gue juga kadang menemukan kayak, Di situ nggak ditulis apa, terus biasanya di pas dia isi data ternyata beda gitu. Biasanya ya kita, itu kan para orang, balik lagi, jadi kita tidak akan menanyakan lebih lanjut. Tapi memang suka ada beberapa uh, job yang memang requirement-nya adalah status pernikahan. Gitu. Jadi biasanya kita akan tanyakan lagi sebagai rekruter, jika memang itu jadi satu hal yang penting banget. Kayak misalnya, uh, gue butuh yang, in, let's say gini, gue butuh yang single karena dia harus mobile banget Mel. Misalnya, gue dia harus mobile kayak hari ini dia di kota A, besok dia di kota B, besok dia di kota C. kasihan kan ya, bininya ditinggal di, kayak, kayak bininya Bang <tuh> Toit gitu. Maksudnya kayak ditinggal-tinggal mulu. Jadi, makanya dia lebih prefer kayak ya udah singgah biasanya kita akan tanya mas sorry udah merit belum gitu oh belum kok mbak oh, oh oke okay. misalnya seperti itu sih gitul oh, oke okay. jadi tergantung memang pekerjaannya kayak apa ya, ya atau betul. mungkin Be uh, kalau
0: misalnya kalau misalnya itu kan nih. kalau misalnya hamil gimana jadi uh, hmm. gue pernah nih punya hmm. jadi gue pengen punya pengen punya kandidat ini nih gitu maksudnya dia udah hmm. lewat proses udah di udah lewat HR gitu, kemudian karena hmm. gue usernya terus pas terakhir dia bilang, aku uh, baru hamil, jadi baru banget
1: hamil hmm. okay. terus kalau misalnya itu agak sulit sih pak, jujur bukannya, bukannya kita sebagai rekruter jadi mendiskriminasi orang-orang yang hamil tidak bisa bekerja ya? tapi resikonya hmm. terlalu besar kenapa resikonya terlalu besar karena menurut, menurut ini menurut in my humble opinion Masa probation itu adalah salah satu masa terberat lo saat bekerja. Lo benar-benar dalam tiga bulan atau dalam enam bulan pertama itu lo benar-benar dilihat performan lo dan lo benar-benar kayak diminta dari kerjain A sampai Z karena lo ingin dilihat nih tolak ukur lo tuh seberapa kuat sih atau lo tuh seberapa bagus uh, sih untuk gua pertahankan uh, jadi full time employee di sini. Uh, nah uh, jadi jadi biasanya uh, recruiter tidak menaruh resiko besar di situ. Jadi, bukan hmm. kita mendiskriminasi bahwa, ah, oh, uh, cewek hamil nggak bisa kerja. Oh, nggak. Gue bakal marah pasti kayak gitu, karena gue juga cewek, gitu. Cuman, hmm. uh, lebih kepada masalah uh, kesehatan, ya kita nggak mau ya. Kita nggak tahu dia uh, ibaratnya uh, story uh, medical-nya seperti apa, misalnya. Atau ternyata terlalu jauh jaraknya, atau misalnya ternyata nanti pasti masuk ke sini kecapean dan yang lain-lain. Jadi, kita nggak mau naruh itu. Gitu. Jadi mm -hmm. biasanya sebuah kebijakan company adalah kita tahan dulu untuk teman-teman yang lagi hamil misalnya, tapi mungkin saat misalnya kan di mungkin misalnya saat itu posisinya masih open kita bisa hubungin lagi teman-teman. Kalau misalnya kayak, eh mbak kemarin gimana udah lahiran belum misalnya kayak kita mm -hmm. lagi cari nih gimana kira-kira seperti itu sih. Gitu. Oke. Okay. Jadi tetap,
0: jadi pengaruh
1: lah ya di situ. Mm Huhuhuhu. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. Gitu. Oke, okay.
0: teman-teman yang baru gabung uh, hari ini kita lagi ngobrolin tentang uh, semua tentang CV dan juga apa ya, ta, pengalaman interview. kerja kali ya, pengalaman, pengalaman
1: kerja. kerja. Ya. Siapkan
0: ya. diri untuk uh, jadi excellent candidate. Tadi kan hmm. udah ngomongin CV, terus sudah ngomongin body email, sekarang kita ngomongin interview. Hmm. Eh, apa nih? Messi Siva Amalia, boleh tanya? Boleh, langsung di komen aja ya. Nanti kita akan uh, apa? bacain pertanyaan. Tadi udah CV, udah body email. Hmm. Sekarang interview. Hmm. Apa sih bedanya interview uh, orang yang udah berpengalaman sama interview hmm. anak baru?
1: Hmm. Yang benar-benar baru
0: yang yang... cara ngebawain <laughs> cara ngebawa diri yang benar <laughs> yang enggak yang nggak akan dihina sama HRD gitu ya. Ya Allah. Yang enggak
1: akan dihina. Itu yang kayak apa sih sebenarnya? Wow, nggak hina juga ya gue, ya Allah. Kayak jahat banget gitu, gitu langsung gue langsung jadi langsung HRD. Ya. <laughs> Oke, okay. bedanya apa? Bedanya hmm. apa pasti pertanyaannya beda. Kalau pertanyaan hmm. untuk teman-teman yang experience, biasanya dia lebih mengarah kepada uh, pengalaman kerjanya. Pengalaman kerjanya itu jadi kayak uh, lo ngapain aja sih pressure lo apa waktu kerja Atau kayak mm -hmm. challenge lo apa waktu itu lingkungan kerja lo seperti apa dan yang lain-lain Nah uh, walaupun ada beberapa pertanyaan yang template ya Maksudnya template tuh sama gitu Nah kalau misalnya untuk teman-teman nanti mungkin kita akan bahasin template Kalau misalnya teman-teman mm -hmm. fresh grade biasanya gue akan tanya soal Kayak lo kenapa kuliah ngambil jurusan ini sih gitu Kayak lo kenapa kuliah ngambil jurusan ini gitu Atau mm. kayak kegiatan lo apa aja sebenarnya waktu uh, kuliah gitu Challenge lo mm. waktu kuliah apa sih Kan kayak challenge-nya anak-anak kuliahan ya Kira-kira tuh apa sih biasanya mm. Ya walaupun ada yang suka jawab Ya kan challenge-nya membagi waktu Karena aku mesti jadi biasanya ya Mesti jadi guru les misalnya Terus dia mesti uh, rumahnya jauh tapi ada juga yang challenge-nya apa masuk pagi kak wah gila buat gue sering relatek gitu waktu itu gue sering relatek kayak wow aku juga waktu itu guys cuman itu bukan jawaban yang cukup baik ya sebenarnya karena itu kayak kita akan kita akan mempertanyakan kayak oke sih emang challenge tapi kok jadinya kedengarannya itu bukan jawaban yang tepat karena lo nggak ada challenge selain selain lo pelor gitu ya barat nenpel molor gitu jadinya kayak gitu nah um, kemudian selain itu biasanya yang kita tanya adalah yang template biasanya akan kita tanya kira-kira tuh teman-teman tuh fit innya di lingkungan yang seperti apa karena uh -huh. sebagai recruiter dari sisi HRD karena kan kalau interview biasanya kan kebagi ada recruiter dari HRD mewakili HRD atau talent acquisition kemudian ada usernya. nah recruiter itu akan mewakili soal uh, fit in atau enggak sama organisasi fit in apa enggak sih sama rolnya fit in atau enggak sama timnya Nah, sementara user akan lebih ke skill-nya. Jadi, biasanya kalau berhubungan sama skill yang teknikal banget, itu pasti akan sama usernya. Nah, saat ngobrol sama uh, rekruter, biasanya kita akan nanya kira-kira, lingkungan yang cocok sama lo tuh kayak gimana? Nah, masalahnya adalah, lingkungan yang cocok sama lo adalah yang kayak gimana, itu tidak ada jawaban benar dan salah. Itu yang kadang-kadang uh, banyak orang-orang yang kayak, oh, jawaban benernya lo jawab aja lingkungan yang milenial banget, gitu. Yang milenial tuh seperti apa Gitu, gitu. Milenial banget itu mungkin saat Saat lo kerja di startup Misalnya lo jawab milenial banget Milenial banget sih rekruternya Karena milenial nih maksudnya Isinya anak-anak muda kerja main-main doang Atau gimana gitu Jadi itu harus spesifik Tapi ada juga yang Dari situ kita lihat Kalau misalnya dia kayak let's say Oh dia ternyata uh, Gue tuh nyamannya kerjanya di lingkungan kayak gini kak Misalnya kerja di lingkungan yang Istilahnya lebih serius, diem, atau gimana. Di situ kan rekruter sebagai orang yang sudah tahu lingkungannya seperti apa, akan lihat, oh berarti dia nggak cocok, misalnya. Karena dia hmm. nggak, nggak, nggak culture fit lah, ibaratnya. Atau hmm. mungkin kayak misalnya, uh, soal tim kayak, gue kan nanya, uh, lo, sub, lo bisanya kerjanya, bukan kayak, lo tuh cocok kerja sama orang yang seperti apa, gitu. Nah, terus dia ya. akan jawab, oh, kerja sama orang kayak gini. Nah, kalau berlawanan nih, sup, berlawanan, gue akan kasih pertanyaan, kayak, lah, kalau misalnya lo dapet itu di sini, gimana ya? Gitu, loh. Kayak, dapet, ya. ibaratnya, kalau lo dapet uh, orang yang kerja kayak gitu di sini, lo akan, lo akan seperti apa? Problem solvingnya akan gimana? Nah, itu sih. Sama juga soal pertanyaan, kalau gue biasanya jarang nanya uh, apa ya kelemahan, karena Buat gue kelemahan tuh kayak agak menyudutkan gitu sih. Jadi biasanya gue akan nanya something to improve. Apa sih yang pingin lo improve kalau misalnya lo masuk ke sebuah company baru gitu. Apakah itu A ataukah itu B gitu. Nah biasanya dia kayak, oh gue ngerasa gue kurang disiplin kak gitu. Oke terus lo mau ngapain? Gitu. Jadi gue selalu suka sama, dari gue pribadi gue selalu siku. Gue selalu suka sama orang-orang sama teman-teman uh, apa kandidat yang memang sudah punya jalan keluarnya gitu mm -hmm. dan uh, gitu sih kurang lebih sih seperti itu ya gitu cuman ini di tiap rekruter bisa beda-beda ya karena uh, mungkin gue dengan temen gue yang rekruter di satu company pun mungkin bisa pertanyaannya bisa beda gitu tapi walaupun mungkin cara menyimpulkannya kurang lebih sama misalnya kayak gitu. Mm -hmm. Jadi, kalaupun ditanya
0: kira-kira kesulitannya apa, harapannya itu adalah ketika dia bilang bahwa uh, challenge-nya ada di mana, udah kebayang sendiri. Uh -huh. Action-nya bakal yeah. ngapain, gitu.
1: Betul, betul. Jadi, kayak udah ada problem solving-nya. Dari situ kita lihat bahwa, oh ini anak problem solving-nya udah kebaca ya. Maksudnya, dia udah tahu nih, dia, gue mal, gue anaknya procrastinate. That's why gue kasih deadline ke diri gue. Misalnya gitu. Kayak gitu sih, bagi itu.
0: berarti excellent kandidat tuh nggak mesti perfect ya, tapi paling nggak dia bisa berefleksi e, berefleksi sendiri, terus kemudian hmm. menemukan solusi atas hal yang perlu diimprove dari dirinya sendiri.
1: Iya, karena gue sepanjang gue sepanjang gue ngintervi orang ya, selama enam tahun ini, gue tidak pernah menemukan kandidat yang perfect banget, nggak pernah. Sekalinya bagus banget kemahalan. <laughs> Sekalinya, uh, apa ibaratnya, sekalinya uh, tekniknya bagus, pasti ada yang salah Misalnya, let's say, let's say dari communication skill gitu Communication skillnya, okay. uh, ya bisa sih, tapi nggak outstanding gitu Itu kan bukan perfect kan, jadi masih, pasti gue akan ngasih ke user Biasanya gue akan discuss sama user, pro and cons-nya okay. saat ngehair orang ini gitu berarti there is always a
0: celebration and room for improvement gitulah ya mm
1: -mm, mm -mm, mm -mm,
0: jadi gitu. buat teman-teman jangan nggak usah nggak PD dulu gitu buat ngedaftar iya. kerja
1: oh. ya.
0: uh, merepresentasikan diri karena sebenarnya emang nggak ada yang
1: sempurna gitu kan dalam iya presentasi. karena kita tahu iya karena kita tahu nyari orang yang sempurna tuh sulit banget ya maksudnya hmm. kayaknya hampir nggak ada gitu orang yang benar-benar eh. sempurna 100% tuh nggak ada Gitu. Oke, be Siva nih oh. nanya Ternyata. Wah panjang uh, tahu nih pertanyaannya
0: <laughs> Jawabnya panjang nih kayaknya Gak tau hmm. nih udah dibahas atau belum Mau nanya uh. tips entik Orang yang udah lama lulus Tapi dia uh -huh. belum kerja-kerja Let's say di atas okay. 4 tahun hmm. Tapi dia hmm. mau ngelamar kerja Biar menarik di mata rekam Gimana ya Oke
1: okay. Oke uh. Kalau misalnya dia, let's say, dalam 4 tahun belakangan, dia itu lagi ngerjain yang lain. Ngerjain yang lain tuh kayak punya, ide punya online shop, punya mm -hmm. uh, usaha sama keluarga, misalnya. Walaupun itu belum bentuknya PT ya, walaupun itu masih CV, atau itu masih kayak, ya usaha kecil-kecilan, menurut gue tulis aja. Gitu.
0: Okay. At least itu,
1: it, uh, sebenarnya at least itu menjelaskan bahwa dalam 4 tahun ini lo doing something gitu. Dalam 4 tahun ini tuh lo nggak yang cuman, Nonton TV, nungguin-nungguin tiba-tiba di depan rumah lo ada rezeki gitu kan. Enggak gitu. Lo kan tetap usaha. Tapi mungkin cara usahanya beda dengan orang lain yang kerja kantoran mm -hmm. gitu. Lo tetap usaha tapi dengan cara lo sendiri yang adalah lo ibaratnya jualan, lo bantuin keluarga lo, lo dan yang lain. Jadi ditulis aja kayak misalnya from 2014 sampai sekarang atau 2016 gitu ya sampai sekarang lo ngapain kayak lo punya usaha apa aja. nah terus kayak uhum. dari situ uh, di usaha itu kalau bisa lo taruh job desknya lo tetap akan taruh job desknya ya tapi kayak uhum. lo sebagai apa sih di situ jangan kayak hanya membantu usaha keluarga bukan tapi I, kayak iya. lo yes, lo iya, ngapain iya, ya. di situ ya, jadi kayak lo ngapain di situ dan kalau bisa itu related sama apa yang ingin lo lamar ataupun okay. kalau misalnya ataupun kalau misalnya itu enggak related itu kalau bisa ada ya lo taruh taruh kayak experience yang bersinggungan lah dalam tanda kutip seperti itu. Hmm, itu kan
0: kalau linear ya, Tha, ya. Kayak hmm.
1: misalnya, hmm. uh,
0: oke, okay, misalnya dia selama empat tahun nih dari 2016 sampai 2020 hmm. kerja nggak hmm. nggak kerja gitu, lebih ke hmm. proyekan aja. Hmm. Terus tiba-tiba proyekan itu kan bukan sesuatu yang stable, akhirnya hmm. memutus mencari sesuatu yang lebih stabil lagi gitu. Jadi bekerja hmm. bekerja di company. Ada batasan umur nggak sih istilahnya untuk banting steer?
1: Misalnya
0: nih, stir. misalnya nih, dari 2014 sampai hmm. saat ini, pekerjaan gue misalnya sebagai psikolog gitu ya. Terus gue pengen banting setir dari hmm. Itu tuh ada gak sih kira-kira uh, batasan umurnya, terus misalnya, okay. Gina,
1: terus munggu okay. uh, gitu. Oke, okay. kalau batasan umur ada atau enggak? Uh, mereka Barika, ya, maaf jika jawaban gue terkesan diplomatik atau gimana, karena ini benar-benar tergantung sama pekerjaannya. Mm. Kalau lo sebagai rekruter itu nggak ada. Misalnya lo ya, di, di kasus ini misalnya mm. lo sebagai rekruter itu nggak ada, nggak nggak ada sama sekali batasan umur, karena menurut gue semua itu bisa dipelajarin. Kita, gitu. apalagi okay. lo masih related gitu, lo sebelumnya psikolog, kemudian lo ke rekrutmen, gitu, itu kan masih berhubungan, masih lo masih ngobrol mm. sama orang, lo masih uh, ngegali orang seperti apa, infonya dan yang lain-lain. Tapi kalau misalnya, let's say agak jauh ya, let's say dari finance, kemudian dia mau ke programmer. Gitu. Karena sekarang kan banyak ya tempat-tempat kursus online untuk programming, yang yeah. dimana memang yeah. memang ditujuin untuk teman-teman yang, gue tertarik nih programmer, tapi umur gue udah, tapi karir gue sebelumnya finance gitu. Uh -huh. Itu nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Itu benar bener kayak terbuka dan tidak ada batasan umur, tergantung sama company-nya. Yeah. Apakah company-nya, memberikan batasan umur atau tidak. Cuman ada hmm. cuman menurut gua sekarang banyak kok company yang tidak menaruh batasan umur. Cuman memang ada beberapa pekerjaan yang ada batasan umurnya. Let's say kalau hmm. misalnya uh, CS atau customer service. Hmm. Uh, customer service itu misalnya uh, ada yang minta kayak maksimal 32 ya 34 misalnya gitu. Hmm. Gua mungkin uh, tidak akan memberikan Teman-teman kandidat yang umurnya 40. Kenapa? Karena CS itu kan shifting ya, ya. Dimana lo bisa kerja dari malam. Lo baru masuk. jam 7 malam bisa sampai pagi. Gitu. Kok mm -hmm. ya tega banget gue. Sebagai rekrutmen Gue ngasih orang buat di. Kayak. Ya Allah. Ya nggak segitunya gitu loh. Karena kita lihat juga kondisi fisiknya seperti apa. Mungkin dia masih kuat. Tapi dari company kan. Punya worrying about itu. Jadi kayak. Uh, kita sebisa mungkin cari yang ada aja dulu. Jadi mungkin bisa. Tapi kita akan utamakan yang masih muda. itu atau mungkin kayak misalnya eh uh, misalnya misalnya di video karena kita kan ada beberapa konten nih di ya, ya. Jadi kontennya itu ada konten yang anak muda banget, ada konten yang news, ada konten yang apa. Kita akan pasang orang di situ yang sesuai dengan targetnya. Kalau misalnya memang kontennya konten milenial di mana musik, biasanya itu musik, musiknya musik milenial. Nah, mungkin kita naruh orang yang suka dengerin uh, Bob Tubuly sama sama uh, let's say band-band lama gitu di situ pasti kita akan ngasih uh, ngasih orang-orang yang dengerinnya Hindia, dengerinnya Pamungkas pasti di situ. Tapi kalau misalnya dia dengerinnya Bob poli dengerinnya Frank Sinatra, dengerinnya Kay Whitney Houston, mungkin akan taruh itu ke kategori konten musik 80an misalnya kayak gitu.
0: berarti yang memang sesuai ya sesuai soal marketnya ya uh -uh. kalau mem uh -uh. memang kalau uh, memang marketnya itu fokus ke anak muda ya berarti yang ditaruhin di situ gitu kalau misalnya uh -uh. fokus CEO CEO, berarti sesuain sama fokus sama Betul. fokus marketnya kira-kira gitu, uh -uh. yeah. uh, nah kalau itu kan misalnya yang dia lagi mau coba pekerjaan yang baru, either itu linear atau nggak linear, tapi hmm. pernah deh pasti ngelihat kayak misalnya ada flyer pekerjaan, atau kalau oh. kita lihat platform pencari uh, pekerjaan, itu biasanya suka ada tulisannya maksimum umur oh. gitu walaupun itu linear gitu, jadi misalnya hmm. uh, si pindah dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain gitu ya, hmm. terus kalau baca, itu maksimum usia 35 tahun, sedangkan sebenarnya Kalau pekerjaan yang profesi itu justru semakin uh, panjang kita berprofesi di satu bidang itu semakin matang hmm. konsepnya gitu kan. Hmm. Itu tuh pernah enggak sih kita langsung jiper kayak oh udah di 35 nih. Ya udah berarti gua gak usah apply atau gas aja sebenarnya tak.
1: Kalau 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 larnya gua as a person sebagai pribadi yang bukan talent execution, gue akan bilang gas aja coy asik. Karena netting tulus juga nggak sih, maksud gue adalah yeah. lo uh, lebih ke kayak ya udah lo coba apply, ya udah mm -hmm. netting tulus. Kalau misalnya nggak diterima, kan lo cuma ngeklik apply doang. Kalau misalnya okay. diterima, ya lo ikutin prosesnya gitu. Jadi sebenarnya itu enggak yang nggak uh, yang harus banget mengikuti, tapi kalau misalnya preferable ya kalau lo misalnya mau coba ngikutin ya nggak salah juga kadang ada beberapa orang kan yang comply banget ya kayak nggak deh gue nggak hmm. mau ambil resiko daripada gue ngerasa di PHP hmm. jadi nggak usah hmm. yang apa apa juga
0: oke okay, tapi berarti intinya coba aja ya walaupun coba memang aja. usianya di atas itu oke okay, ini masih ya,
1: misalnya
0: Mbak. dia uh, bagaimanapun nerusin pertanyaan yang tadi deta jadi misalnya okay. dia Selama 4 tahun itu enak-enak aja Ongkam-ongkam kaki Dan baru sadar sekarang gimana eh, Dan baru sadar sekarang Gimana tuh kak Untuk masuk ke dunia kerja yang setara sama fresh grade Tapi masih mungkin gak? Oh jadi selama 4 uh, tahun itu... Hitungannya apa
1: ya? Oke, oke, oke Kalau misalnya itu Mau nggak mau dihitungnya fresh grade sih, karena belum ada pengalaman sama sekali. Kecuali kalau misalnya dia uh, sudah ada pengalaman, tapi memang nggak banyak, itu kayak mm -hmm. mungkin masih bisa dihitungnya nggak fresh grade. Cuman karena dia belum ngapain sama 4 tahun kemarin, jadi itu kehitungnya fresh grade. Mm -hmm. gitu. Tapi okay, tadi gue sempat yeah. ada satu pertanyaan yang kayaknya mana ya tadi ya? Kok gue kayak okay. lihat, oh nih dari Rani sorry Pak. Sebagai uh -huh. recruiter lebih prefer fresh grad yang banyak project freelance atau pengalaman organisasi. Oke, okay. ini nanya dulu oh, yeah. ya. Kalau uh -huh. gua lebih suka kalau gua lebih suka sama orang yang lebih banyak project freelance, bah kenapa? Oh gitu daripada organisasi. Iya. Yes, kenapa? Karena project freelance tuh berarti otak lo tuh cuan-cuan oriented gitu, cuan-cuan-cuan-cuan-cuan hmm. hmm. gitu. Berarti kan lo, hmm. pertama survival motto berarti bagus menurut gue. Berarti mm -hmm. dia kayak mikir bahwa oh gua harus dapat tambahan lebih nih gimana ya tambahan mm -hmm. lebihnya gua project kedua skill dia pasti udah related sama si project ini jadi enggak mm -hmm. maksudnya kayak ya udah dia akan kayak digas aja gitu karena dia mm -hmm. udah punya basic skillnya sementara kalau organisasi kan kadang lo organisasi lo kumpul kemudian di tiap project kan kadang-kadang lola -kadang beda ya gitu kayak project mm -hmm. Konser lo sebagai A di project ini hmm. lo, di seminar lo sebagai B jadi tuh berbeda-beda. Ya, Tapi proyek freelance ini. kan hmm, proyek freelance kan dia terus kayak gue freelance hmm. sebagai desainer sama gue organisasi di misalnya di DKP uh, organisasi DKP gitu. Gue pasti akan lebih milih yang proyek freelance karena dia berarti sudah pernah berkomunikasi dengan user dia sudah pernah memenuhi ekspektasi user tuh seperti apa sih gitu. Jadi gue pasti akan lebih milih yang proyek freelance. Dan dari proyek
0: juga berarti ada gambaran kerja lah ya, kira-kira.
1: Iya, -kira. hmm, jadi oh. kayak, oh dia udah pernah gimana nih, dia sama klien, dia tahu caranya, dia tahu gimana caranya, kayak komunikasinya tuh harus seperti apa sih, dia tahu. Oke,
0: okay. gua rangkum dulu ya, berarti tadi ya, kalau mulai dari sini, itu kita hmm. harus... Uh, paling nggak ngumpulin biodata secara singkat di situ hmm. Terus hmm. juga kalau misalnya punya proyek Punya pengalaman organisasi itu tetap dimasukin Tapi intinya apapun yang dimasukin ke sana Itu harus relate ke pekerjaan yang kita apply Jadi hmm. 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 misalnya kalau dia mau apply sebagai rekruter Ya nggak usahlah dimasukin karang tarunanya, walaupun, hmm. walaupun itu bagus gitu ya Tapi hmm. hmm. kalau tidak relate Kayaknya lebih nggak uh, nggak pas aja dan kayaknya ngabis-ngabisin page ke pas gitu. Nah buat teman-teman yang udah punya pengalaman, uh, ada baiknya dari setiap apa namanya pekerjaan yang udah pernah dilakukan itu ditulis sedikit briefnya kira-kira secara umum apa aja yang udah pernah dikerjain.
1: Gitu. Nah,
0: kalau buat teman-teman yang fresh grade, mungkin lebih kepada ya tadi project-project yang udah pernah dikerjakan dan tetap aja relate sama pekerjaan yang dia akan apply.
1: Betul. Buat
0: body sebenarnya perlu nggak perlu? Mm -hmm. Jadi perlu untuk sebagai apa ya? Kayak bahasa basi gitu kali ya, Ta.
1: Tapi perlu sebenarnya kalau misalnya, kalau misalnya lo harus ngirim email, lo harus ngirim CV by email, itu perlu. Tapi kalau misalnya lo via japortal itu enggak. Mm -hmm.
0: Oke. Okay. Ya, ya masuk akal. Jadi pokoknya hmm. uh, kalau misalnya itu harus ngirim via email, berarti memang harus ada bahasa basinya gitu ya, kata pembuka, betul. Buka,
1: oh ya, betul ya. Bisa, ya. Ya, ya, kayak, ya lo, kayak ngetok-ngetok assalamualaikum lah paling nggak. Ya.
0: Oke. Okay. Dan kalau misalnya tadi terkait sama yang mungkin pengalamannya dari dari lulus sampai saat ini belum kerja, terus juga mau pindah keluhan, hmm. uh, terus. Tidak sesuai sama kriteria yang diberikan Itu hmm. intinya Selama punya uh, Apa ya, punya skill dan punya kapasitas Untuk pindah haluan, itu sebenarnya gas aja ya
1: Iya, itu sebenarnya gas aja Mungkin bisa dimulai, tidak harus langsung jadi Profesional, tapi bisa Nih, Kayak Rani baru komen, mungkin Yang 4 tahun Idol bisa coba freelance dulu ya Supaya profilnya menarik, betul, jadi kayak Bisa hmm. dicoba dari freelance Atau mungkin hmm. coba kayak Project-project, karena sekarang banyak banget tuh Kayak website-website yang Dia emang cari freelance gitu loh, cari freelance yang mm -hmm. satu proyek kelar, satu proyek kelar, itu sekarang udah banyak mm -hmm. banget, di Indonesia sendiri pun ada, kalau tidak salah, jadi uh, dicoba, dicari dari situ sih, mungkin kan dari situ portfolio-nya portfolio sudah banyak, proyeknya sudah banyak, jadi itu jadi sebuah nilai as profesional yang baru gitu ya, sekarang gitu. Oke, okay. tak, gak mm
0: -hmm. kerasa nih waktunya udah mau habis, oh, padahal masih Padahal masih banyak banget yang mau ditanya Tapi satu dong sebelum-sebelum kita menutup malam ini Dan mungkin nanti kita akan berlanjut di oh. live berikutnya Satu um. aja dong cerita yang lengkap banget Karena kita cuma punya 2 menit sebelum kita dadah-dadah oh. Kita yang okay. paling lucuin sama
1: rekruter uh. tuh apa? Uh, selama ngerekrut uh, sebenarnya banyak banget ya Cuman ada satu Ada dua deh tau gue-dua deh Karena ini top <rabia song> pertama adalah pertama adalah please saat lo diminta untuk attach cv please yang di attach adalah cv karena gue pernah nemu satu kan attach cv gue buka cv-nya ternyata ternyata yang di attach itu adalah foto dia lagi nyender di jembatan kayak eh, capek ya, nyender gitu kayak sup, gitu kan gue bingung ya maksudnya kayak gue baca apanya gue baca mukanya apa gimana gitu jadi Jadi coba di, um, lebih teliti lagi buat teman-teman kalau saat selfie itu benar TV. Jangan foto sebadan lagi nyender lagi foto berdua pacar, kan ya lagi peluk pelukan apalagi foto-foto yang lain, jangan gitu. Nah, sama mm -hmm. satu lagi adalah, makanya, ini sebenarnya bukan gue sih, sebenarnya uh, teman gue uh, pernah punya pengalaman ini adalah dia pernah nge orang, terus ditanyain bisa kerja sama yang... Uh, sama yang keras nggak kak kalau eh sa -sa sama yang galak nggak gitu dia mm. ngomong nggak kak soalnya aku pises gimana ya ma maksud gue ma maksud gue gini maksud gue adalah ngomongin zodiak tuh selalu menarik even even buat gue gitu ngomongin zodiak menarik cuman kalau lo ngelamar sebagai account manager lo ngomong gitu itu sulit kalau lo ngelamar sebagai tukang ramal atau sebagai ahli nujuh itu nggak apa, -apa. nggak nyambung Iya tapi karena apa ya nggak karena loh dia itu kan kayak seru nggak seru ya maksudnya seru untuk diomongin kayak cuman kayak buat obrolan obrolan ringan tapi kayak buat interview jangan jangan lah gitu jangan dong ntar kalau kamu ketahuan pisah nanti aku cari bercarte gimana kan ya lucu
0: ya udah kita udah lima detik lagi sampai ketemu ya tak di live